0: The
1: toys that made us Toys that, made us. Toys that made us here. Olá, nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de comando de número 3. 35, estamos chegando aí no finalzinho de 2019. Sim. Rapaz, passou rápido esse ano. Passou voando. Eu... Antes de começar a falar dos recadinhos, apresentar o tema, queria agradecer a recepção é, do podcast anterior podcast sobre as músicas. Recebemos muitas cartinhas, muita gente comentando nas redes sociais e dando risada do tostão de nossas vozes, né? principalmente a Ana e o Fred que
0: <risos> cantam como ninguém. Cara, porque quando o assunto é música e Power Ranger, baixa aquele negócio, cara, baixa o Stronger Than Before, não adianta. Já estou cogitando aqui em fazer uma segunda parte,
1: não por agora, obviamente, um pouco mais pra frente, certo? Eu pensei que você ia falar
0: que estava tava cogitando gravar um CD, nós três. Eu
2: também, eu pensei que você tava cogitando a gente cantar as músicas.
0: Cara, a gente vai fazer, fazer, eu... uma... Vamos fazer hum. uma campanha, a gente tem que soltar uma hashtag, <risos> sei lá, centro de comando musical, hashtag centro de comando musical. Em que, só que aí não vai ser o comando, né? Não vai ser a gente falando, a gente vai cantar as nossas aberturas favoritas. E o Rafa edita isso.
1: Olha o esparro que você <risos> tá colocando a gente, Mas rapaz. Mas eu tô falando, ó, eu espaço.
0: canto Zell, a Ana, qual era o que a Ana gostava? Matimorff? Matimorff tem que ser nós três cantando.
1: Não, ela tem que cantar Turbo, cara. Que cantar turbo, que <risos> eu não, lembra. Que não lembra. Mas olha só, é, alguns recadinhos antes de começar aqui o Centro de Comando de hoje, né, pra você que tá escutando na data do lançamento, é importante. Certo? É, comentando aqui que nosso centro de comando regular vai até o dia 23 do 12, certo? As Sim. duas últimas semanas do ano nós não teremos centro de comando. É uma época aí de festividades, o pessoal Sim. vai estar tá viajando, então a gente vai dar uma pausa dia 23, um pouquinho antes do Natal, então dá ainda para aproveitar na semana, na, na, no finalzinho aí de 2019, né? Sim, é período de Outro recadinho é da Comic Con Experience, né? Muita gente tava Sim. perguntando Rafael, Ana, Fred, Lucas vão para pra CCXP? Bem, gente, esse ano só vai eu e a Ana, né? O Lucas não vai, via não vai poder viajar. Acho que o Fred também não conseguiu. É, ir para a CCXP descendo até a data de gravação.
0: É, até então a gente não recebeu não recebeu as credenciais aqui. Até então ainda nada. Mas caso a gente vá, eu aviso e a gente se vê lá. Então,
1: é, sobre isso, né, sobre a nossa ida à CCXP, vai ter algum encontro de fãs do Megapower Brasil? A gente quer fazer um encontro em algum dos quatro dias de evento, vamos avisar no Twitter e no Instagram, se a gente bolar alguma coisa... A gente não vai soltar nada agora. Eu sei que tá bem perto da Comic Con Experience, mas nós iremos analisar com calma para lançar a data certinha para vocês que vão pro evento. Seria interessante no domingo. domingo que tem o painel do David Host, às 13 horas e 30, né? Bem cedinho no Auditório Ultra. Então fiquem atentos em nossas redes sociais é, para qualquer outra novidade, qualquer outra informação sobre a Comic Con. O outro recadinho para gente terminar os recadinhos de hoje é o seguinte... Vocês que não acompanham o Centro de Comando fielmente toda semana, pegam uma edição aqui, outra edição ali, acompanhem com mais frequência aqui o nosso podcast, né? Vocês estão sabendo das medidas do YouTube, né? Muita coisa vai mudar aí, a gente não sabe como será o futuro do Megapower Brasil no canal. É verdade. É, ainda tá meio nebuloso, é tudo assim meio incerto, a gente não sabe o que vai acontecer de fato, a gente continua postando nossas coisas normais no canal, mas nós iremos dar uma atenção maior ao Centro de Comando em 2020, então, nós teremos reviews vindo, vindo pra cá com mais frequência, review de quadrinho, review de Beast Morphers, dentre outras coisas. Então, o centro de comando vai virar, é, como posso dizer, uma casa ainda maior para conteúdos relacionados a Power Rangers né, Fred?
0: Sim, e pra isso, eu sempre lembro de vocês, eu geralmente lembro no final e eu vou lembrar no começo. Tenho certeza que vocês estão seguindo a gente nos nossos feeds, tanto RSS no seu agregador de preferência, quanto iTunes, quanto o Google Podcast ou no Spotify, aonde você se sentir mais confortável. Assine a gente, siga a gente por lá para poder pegar todos os episódios aqui do Centro de Comando que saem na hora que saem, cara. Não podemos ficar aí dependendo muito do YouTube. Então, o podcast é a nossa casa segura. Lembre-se disso.
1: E você que compartilha os episódios no Instagram, obrigado pela força, Sim. obrigado pelo apoio. Continue compartilhando porque isso ajuda a alcançar mais pessoas, sério, esse lance do, do Instagram é muito legal, porque mais gente é, vem a saber o que é o Centro de Comando, eu sei que muita gente ainda não conhece o podcast, o pessoal que está mais vidrado ou no canal, e tem gente também que está vidrada apenas na fanpage, eu pego muita gente Verdade. que ainda tá só no Facebook, não tá nem no YouTube e nem no podcast, gente, cuidado que o Facebook é outro lugar que pode cair muito em breve, tá o Facebook aí tá mal das pernas, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa, que é muita cartinha,
0: hein Fred? Sim, as cartinhas, mas calma que a gente nem falou aí qual é o tema que a gente vai ah é falar verdade hoje.
1: né, volta, volta é, pro vamos tema dar aí, dar
0: uma rezinha aí rapidinho, de gente peça carta, eu sei que você tá empolgado, na vida, eu <risos> sei que você tá empolgado porque semana passada infelizmente não tivemos sessão de carta, mas calma, porque agora esses dias, né, vou rebobinando um pouquinho também o tempo... Estreou a terceira temporada daquela série documentário ali do Netflix, né? O The Toys the Meiras, ou Os Brinquedos que Marcaram a Época, né? Foi em português. E qual foi a nossa surpresa? Que o segundo episódio dessa terceira temporada era falando justamente sobre Power Ranger. E a gente não podia deixar de ver aqui e falar. Exatamente.
1: Isso. Mas, já que a gente vai voltar um pouco no passado, nós iremos voltar ao passado naquela época onde as entidades verdes liam cartinhas nas suas piscinas radioativas. <risos> Todo mundo tinha uma naquela época, cara. É
0: to... Quando as entidades verdes dominavam a Terra. Tipo dinossauro, né? Quando os dinossauros... Exatamente.
1: <risos> vamos lá, porque teve muita cartinha legal. Né? Então vamos lá.
0: Depois de uma semaninha parada E aquela semana só pra, só pra ver se vocês estavam ligados Só pra ver se vocês estavam prestando atenção Voltamos com a sala de leitura de cartas Mais radioativa de toda a internet Aquela radiação, Rafa Que eu sempre gosto de enfatizar aqui Não é uma radiação ruim Não é uma radiação tóxica aí Que a gente vê, ouve falar aí nas redes sociais Não, é a radiação que A gente irradia boas vibrações Com todas essas cartinhas que chegam pra gente todas as semanas, não é mesmo? Com certeza. E essa semana tá
1: borbulhando de carta, velho. Borbulhando. Vocês aí não só mandaram na semana que não teve, mas como na semana também que teve o podcast 34, então veio muita coisa. Vocês gostaram bastante da edição Sim. musical. Eu sei por conta das vozes aí de Fred e Diana, né? Grandes cantores, revelações, você deve comando. <risos> Rafa também, Rafa também um pouco, cantou comigo, um pouquinho, um pouquinho. só, tá? Vamos puxar a primeira cartinha, Fred? Vamos lá? Vamos aí. Olá, meus parceiros do Mega Power Brasil, meu nome é Pedro Moraes, tenho 21 anos, a mesma idade de Power Rangers no espaço.
0: Meu Deus do céu.
1: Você vê, esse cara então provavelmente acompanhou é, o sucesso de Power Rangers Samurai. Sim. Quase 10 anos atrás, né? Ele não botou de onde veio, mas então Pedro, depois manda outra cartinha pra, pra, pra gente com a sua cidade, tá certo? Pra gente colocar aqui no... Power Senso. Acompanho o canal há um tempo, mas fiquei feliz quando descobri o podcast. E fiquei mais feliz em descobrir que Fred Pavão, de outro podcast que acompanho desde 2015, também tem sua voz no time. Aliás, quando a Thaís
0: vai participar? Podem fazer um crossover falando de como o Dr. Who é um tokusatsu britânico. Olha tá aí, vendo você? eu sempre falo isso. Esse cara, ele é ouvinte do, da BRCast, ele sabe, né, cara? Quantas vezes eu não falo, Dr. Who não dá mais é do que um tokusatsu britânico, cara. Tem que fazer, até está devendo participar do centro de Tem que comandante. rolar o
1: crossover, ele botou aqui entre parênteses, né? Se os Slithin não, não são monstros de tokusatsu, então não sei o que eles são. É Slitten que fala, Fred? Os
0: Slithin são, 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 aqueles, os Lupeidos. Ah, nossa. Aqueles que tem os zíper Nossa, na aqueles
1: são bizarros, velho. Realmente, são monstros de tokusatsu isso aí.
0: <risos> Tô falando, cara.
1: Sou da geração TV Globinho e meus temas de abertura favoritos são de Força Animal e de Notrovão. E voltei há pouco tempo a franquia por causa de Beast Morphers. E também sou fã dos Riders, Zero One está nível Aruto. Mas antes de ser fã de Power Rangers, Kamen Rider e Doctor Who, sou fã intenso de Transformers. E sabia que a Hasbro ia fazer um bom trabalho com os Rangers. Olha que legal, finalmente alguém que é fã de Transformers aparecendo por aqui. Muito bom. Mas eu digo que não quero essa história de crossover. Porém, temos ser bem possível. A Hasbro tem nos quadrinhos um universo compartilhado com várias franquias de brinquedos. É, dela ou que ela adquiriu no melhor estilo Disney, como J. Joy, Micronautas, Mask, entre outros. E Power Rangers nada mais é do que uma franquia para vender brinquedos. Talvez a Hasbro queira inserir os Rangers nesse rolo todo. Mas enfim, só tenho a agradecer esse esforço que todos vocês fazem. Um abraço e até o próximo episódio. PS, foi Moffat que escreveu o final de Zio?
0: é uma boa pergunta, cara. Talvez... Vai que o Moffat deu uma consultoria. Aí, né, cara?
1: vai deixar um pouco bagunçado. <risos> para dar
0: aquele nó na mente,
1: né? Pô, legal, o Pedro aí, que é fã do Doctor Who Brasil, né? Que é o site do Fred, o podcast do Fred. E também é fã de Transformers aí. Duas mídias bem legais também. E você que é fã de Transformers, manda a cartinha pra gente. Pra gente saber como é que a Hasbro trabalha com Transformers, né? Vamos puxar a próxima cartinha aqui isso tá bem legal também olá meus amigos do Mega Power Brasil sou de Arapongas, Paraná tenho 26 anos e me chamo Stefano porém sou muito conhecido pela maioria por Daishi foi um nome que sempre gostei e em meados de 2010 vi a abertura de Jungle Fury na TV e descobri que existia o Daishi acabei me embalando e usando como meu nome de palco olha aí
0: caramba, pera aí, mas ele era conhecido como Daishi antes dele ver o Daishi exatamente e, tipo, caramba, olha aí
1: tá vendo aí? Sou um músico e fiquei muito feliz com o podcast dessa semana. Exatamente pelo fato de que minha primeira referência musical foi o tema de Mari Morphy. E Ron Warsamer é um dos meus compositores favoritos. Cara, que legal. O cara é um gênio mesmo. Isso é muito bom. Minha vida inteira fui fãzaço de Power Rangers e fico feliz em saber que existem pessoas assim como eu aqui no Brasil. Tenho apenas a agradecer a vocês pelo ótimo trabalho com todas as mídias e conteúdo que é disponibilizado por vocês. Sou como Fred e não consigo trabalhar sem música ao longo do dia, então o podcast acabou caindo como uma luva para mim.
0: Olha que maravilha. Aquilo que eu sempre falo, cara, no, por estar no Spotify ajuda muito, porque você consegue intercalar. Você tá ouvindo lá seu Santanazinho, tá ouvindo seu, seu Dire Straightzinho ali, aí ah, vou ouvir um podcast agora, aí escuto o podcast, depois volto pra uma música... É a melhor coisa que tem, cara.
1: Vai e volta. Também queria dizer que, assim como o Rafa, eu odeio essa infusão de Sandy Júnior e Power Rangers. Realmente <risos> odeio. É uma das vergonhas alheia que mais
0: corrói minha vida, meu Deus. Com isso. Por que vocês estão fazendo isso, cara? só é, é sacrilégios aqui nesse podcast. <risos> É como se alguém estivesse comendo
1: um prato de miojo e tomando um copo de leite. Parêntese, Nossa. analogias alimentícias de Fred. <risos> Enfim, gostaria de dizer também que componho e produzo músicas autorais, mas até o momento não lancei nenhuma. Tenho grandes planos para 2020 e espero que possamos nos encontrar na CCXP 2019. Caso vejam um Ranger Verde desmorfado andando pelo evento carregando uma adaga do dragão e a Saba, falem comigo. Pensando bem, acho que sou mais o Lord Dragon pós-eventos da Luz Branca.
0: É, com... parece que eu ia falar. Se tá carregando os dois, a gente já fica meio ressobiado. Né?
1: Exatamente. <risos> Ainda
0: mais compareci... com o Daichi
1: no nome, né? É, é, viu? é Realmente, agora você acabou se entregando, viu, Stefano? Na moral. <risos> compareci nos anos anteriores só não tenho foto com o Steve Cardenas, mas nem tem problema, pois não sou muito chegado no rock. Nossa! Não,
0: o Cardenas é super boa, cara. Olha, é muito é gente Super boa.
1: legal. E ele finaliza assim... E para finalizar, gostaria de dizer que se algum dia precisarem de uma backtrack ou temática para o Mega Power Brasil, estou totalmente à disposição e faria com muito amor e carinho. Oh. Espero que continue fazendo esse trabalho maravilhoso e que o poder os proteja. PS, vou anexar alguma de minhas músicas não divulgadas, caso se interessem em ouvir. Vamos escutar assim. Bom, oh, bacana, cara.
0: Legal. Aí, ah, se um dia rolar a nossa, o nosso jogo de RPG gravado. Aí, tipo O tema pode ser dele. Oh,
1: verdade. Stefano, você vai ser convocado para a iniciativa Centro de Comando. Muito obrigado pelo carinho de verdade. Vamos escutar suas músicas. Fique tranquilo. Com certeza. Vamos agora puxar mais uma cartinha. Fala, galera do Mega Power. Tudo na paz? Aqui quem fala é o Everton, 34 anos, estudante de TI porém querendo chutar para fazer arqueologia.
0: Aí, ele, ele tem que usar aquela camisa, cara, do Somos Todos TI. Eu ia falar isso agora. <risos>
1: Essa vai ser exclusiva aí, só para assinantes do Patreon, do Megapau. Morador da ilha do Governador, Rio de Janeiro, porém Eu nascido diria. em Feira de Santana, Bahia. Olha aí, cara, aconteceu. Ele é um crossover.
0: As profecias se cumpriram, Rafa. O crossover apareceu, eles, <risos> ele anda sob a terra. <risos> No cara que é do Rio e da Bahia ao mesmo tempo, Olha
1: aí, cara. Quem diria? Muito bom, parabéns, Everton, de verdade. <risos> e como bom brasileiro, também fiquei um tempo longe da franquia. Muito por causa do pensamento de fã de Tokusatsu, que hoje vejo que não faz o menor sentido. Olha aí. Olha aí, a gente fala isso no, no review de hoje, aqui no podcast de hoje. Fica atento, Everton, até o final. Mas com o filme de 2017, acabei retornando e atualmente a defendo com unhas e dentes. Mas vamos falar do podcast sobre músicas. Vocês mencionaram que no Sentai ainda fazem músicas para tudo hoje. Do meu ponto de vista, muito disso é da venda de singles no Japão, que ainda uh. é bem forte. Por isso, ainda lançam CDs, diferente do ocidente, onde tudo é plataforma digital. Concordo bastante que deviam trabalhar um pouco mais isso, e até é uma pena que não dão um foco maior. É até estranho, porque Saban e Shikilev trabalhavam com isso, e muitas trilhas de desenho famosos são deles. Rafa mencionou o CD de Power Hands, o filme, e menciona que eu tenho ele até hoje, apesar de estar um pouco surrado, não por falta de cuidado, mas sim por ter emprestado para pessoas que não tinham, e ele me acompanha para todo lugar que eu vou por duas razões, foi o primeiro CD que eu ganhei na vida, que foi meu avô que me deu de presente, e dois, foi ele que me apresentou a minha banda preferida que é o Van Halen, então eu guardo ele com muito carinho, olha aí. Olha aí. E aí ele encerra o e-mail assim, Fred. E minha música preferida é justamente a Go Go Power Hands versão filme, por ser mais heavy metal e ter músicos de peso como o vocalista do Mr. Big e o ex-baterista do Guns N' Roses. Bem, um abraço, galera. Foi mal o e-mail grande. Não foi grande assim, é, tá, cara? E o poder é de vocês. Não, acho que isso é de outra série. Ele colocou. <risos> PS, Ana e Fred perdendo a linha nesse podcast foi simplesmente hilário.
0: <risos> Legal que só a Ana tanto tomando crédito, mas o Rafa cantou também, viu? Tá
1: vendo vocês, ficaram loucos
0: no podcast, não fui eu. A gente tava dando, tava dando aí um, um preview pra vocês, uma prévia do que virá no nosso CD cantando o sistema de Power É. <risos> Isso, isso vai acontecer. <risos> Ai, meu Deus.
1: Vamos puxar a última carta? Vamos puxar a Puxa última aí. carta. Puxa ela do, do fundo da piscina. Olá, Mega Power. Meu nome é Bruno Prudencio, tenho 12 anos e vivo em São Paulo. Depois de ver a edição de número 33, decidi escrever uma cartinha para vocês do centro de comando. Eu cresci na era Neo Saban. Assisti primeiro Mega Force e Dino Charge. Na altura só tinha 5 anos. Então, pra mim, Cara. era só aquelas temporadas. Eu nem me concentrava na história. Só queria ver as explosões. No entanto, ao longo do tempo, descobri todas as outras temporadas. Minha cabeça explodiu. Era muito legal descobrir depois sobre o Super Sentai. Eu fiquei bem louco. Eu, como, eu nunca é, como eu nunca tinha sabido disso. E depois que conheci o Megapower Brasil, é, que me trouxe muitas informações de temporadas mais antigas, já assisti várias temporadas antigas. Espaço, Galáxia Perdida, Dino Trovão, SPDRPM e Samurai. Samurai antiga. É, é, é isso que eu tô pensando, cara. Cada palavra que você fala, os meus ossos doem mais. <risos> bem como muito Super Sentai e Kamen Rider. E também comecei a ouvir o Centro de Comando e é bem da hora. Nunca contem sobre isso, meus amigos, mas tenho ganhado grande coragem de lhe contar sobre essa minha ligação. Gosto muito de seu canal, hashtag Squad do Poder. Cara... Esquece essa besteira. Largue mão. Largue mão, não tem isso de esconder. Tá, eu sei que realmente, é, quando a gente é muito novo, né, o pessoal gosta de pegar muito no pé da gente, porque a gente curte essas coisas, mas não abandone sua paixão. Eu conheço muita gente que, por conta dessa repreensão que teve, né, acabou que não assiste as coisas, não lê mais quadrinhos, não abandone isso. O poder tá com você, né, não, não, Fred? É,
0: cara, você tem que se apegue ao que você gosta, cara, a gente vai falar hoje no, no programa de hoje, a gente fala bastante sobre como o Rain Saban, ele se apegou a essa coisa que ele gostava tanto, e aí ele deu certo na vida, cara, não, não negligencie aquilo que você gosta por pressão externa não vale a pena, de verdade. Fica tranquilo,
1: viu, Bruno, a gente tá com você. E antes de encerrar aqui, é, vou comentar aqui rapidinho, de uma cartinha que é, tá sendo frequente aqui, que nosso amigo Antonino, lá dos Estados Unidos, né? Essa cartinha já sabe o endereço de cabeça, ela vem andando sozinha. Ele mandou algumas fotos, eu vou botar na descrição aí do, do podcast, é, que ele comprou a versão deluxe do quadrinho Shattered Grid, né? Aquela edição grandona, ah, sim. que é o compilado da saga inteira, né? E ele disse que é bem pesado, ele falou aqui na cartinha que é bem pesado, e torcemos que esse quadrinho chegue aqui no Brasil. Sem custar um rim, né? É. Eu toço, na verdade, que todos os quadrinhos cheguem aqui no Brasil, mas eu tenho uma notícia boa pra dar pra vocês. Eu não sei nem se eu conversei isso com o Fred, eu acho que eu conversei. Hum. É, eu conversei com a Hasbro recentemente, é, e eles falaram que tem planos de continuar os quadrinhos aqui no Brasil, oh, tá? A gente não sabe se vai ser mais com a editora Pixel. Então, cruzem os dedos, quem sabe em 2020, quando a Hasbro assumir com todo o poder a marca, a gente tem mais quadrinhos de Power Rangers aqui Aí. em nosso território, porque a gente precisa dessa mídia que tá muito boa. E o programa
0: de hoje Tá bom também, Fred? O programa, tá, o programa está maravilhoso, cara Ele está tá meio nostálgico Mas também está com uma coisa nova Que é essa, essa temporada nova aí do Toys de Eu gostei bastante de gravar Mas eu, até aí eu gosto de gravar todas as semanas aqui Então eu sou meio suspeito Com certeza, <risos> então vamos lá Bora
1: Vez ou outra Eu me pego assim Mexendo na Netflix, né? Infelizmente a Netflix não patrocina a gente é. aqui no centro de comando. Sempre tá falando dessa plataforma
0: de streaming Netflix. O pessoal que tá ouvindo, gente. O pessoal que tá ouvindo o podcast já sabe até o barulhinho que vai entrar agora, né? Vocês sabem qual vai entrar? Netflix, por favor, né? Tá, já tá ficando feio já isso. E
1: é, a gente quase nunca consegue escolher o que vai assistir na Netflix. Fica dando uma scrollada aqui ali. Ah, vou colocar isso aqui na lista. É, fica na lista, de tipo, dois meses, ninguém assiste. Sai do catálogo e tá lá na lista ainda, né? <risos> e em uma dessas passadas, eu acabei encontrando na época é, uma série de brinquedos, né? Os brinquedos que marcaram a época. E a primeira temporada, se não me engano, tinha Star Wars, é, tinha... É, não sei se era Transformers, enfim. É. Acho que já tinha a primeira e a segunda temporada já disponível E eu fiquei muito animado é, com aquilo ali, porque... Você conhecer um pouco da história das empresas é muito legal. Tanto para você como é fã, tanto é, para você que é empreendedor. né? Você é vê como é que um negócio é regido, quais foram as dificuldades que aquelas pessoas passaram para montar o um negócio. Então, para mim, eu, que eu sou formado em administração de empresas, aquilo é muito legal. E também como produtor de conteúdo, como atingir as pessoas com minha marca. Então, assistir aquilo ali e é tão gostoso porque é um documentário é feito para todos os tipos de público, Sim. o público passante, né? descontraído e até mesmo aquele que quer uma coisa mais aprofundada, não sei se vocês concordam comigo.
0: Engraçado que você falou isso antes da sua formação, que quando eu peguei para assistir também, foi assim, quando tá na primeira temporada eu achei também, e eu gosto muito desses documentários mais, mais soltos, né, e eu peguei para ver e eu tive a mesma visão, porque eu sou formado em relações internacionais, mas eu trabalho com publicidade e marketing, né. É uma área, eu saí de uma área e fui pra outra, né, ao do que é da minha vida. E é engraçado que eu consigo ver o jeito que esse documentário é feito pelas duas óticas, porque eles, primeiro, eles falam tanto de toda a ideia do marketing, nesse episódio de Power Ranger, então, é, tem uma pessoa lá que fala muito de marketing, que ela fala assim, ah, o nome Zord, é porque a gente tava pensando em Sword, que é a que é espada, e o Z tem um som de impacto, ia funcionar bem pro marketing, e ao mesmo tempo eles falam muito de mercado internacional também e que me lembra muito das aulas que eu tinha de comércio exterior, né, cara. Nesse de Power Rangers, eles falam muito sobre o Japão, no de Transformers, eles falam muito sobre o Japão, e a diferenciação de mercado no Japão pro Ocidente, tipo, é tudo muito interessante, só que é feito de um jeito que não fica aqueles documentários chatos, sabe, que esse é o seringuete, é o lobo do seringuete, ele está indo, tipo, não tem esse negócio da sono, sabe, o é um negócio, você vai vendo, a edição é gostosa, tipo, as informações são passadas são relevantes, e é isso que o Rafa mesmo estava falando, tipo, ele acaba que, pra quem já tá mais dentro do assunto, por exemplo, no caso de Power Ranger, a gente vê muita informação que a gente já sabia, mas é legal ver isso indo pra um público mais aberto, pra aquela pessoa que não tem essa ideia tão, tão dentro do assunto, saber, tipo, caramba, legal, não sabia que era baseado numa série japonesa, ou não sabia que, é, não sei, que tinha participação da Marvel na criação lá atrás dos Tokusatsu, tipo... É legal, sabe, retrazer vou trazer luz pra esse assunto.
2: Ou oh, eu não sabia que Power Ranger foi o estouro nos anos 90, né? Pois Porque é. Porque às vezes as pessoas esquecem esse fato. Que Power Ranger foi tipo um fenômeno nos Estados Unidos e no mundo Sim. depois. É, realmente, é, eu acho incrível documentários assim. Eu acho que enriquece, né? Todas as franquias. É, você traz. Ali você percebe que tem fãs. Eles vão atrás dos criadores, das pessoas que trabalharam na parte de professor de produto, é, marketing. É muito interessante você ter acesso a essas pessoas, que às vezes você não tem uma noção. Às vezes você sabe o nome, mas não tem noção, nunca viu entrevista, nunca viu nada. Então, muito legal pra você ter esse contato. É
0: bom pra associar o rosto ao nome também, né, cara? Por exemplo, a Thais, ela sempre escuta eu falando, ah, porque o Raiz Saban, o Raiz Saban, o Saban. E ela nunca tinha visto o Raiz Saban. E aí quando ela viu, ela falou, nossa, ele é assim, eu imaginava ele completamente diferente. Sabe, é legal pra você associar, dar uma identidade pra aquela entidade que, ah, é o dono da marca, é o criador. Não, ele também é uma pessoa, sabe? Isso
1: rolou, inclusive, no grupo essa semana, né? É, alguém postou um print do episódio e mostrou a foto do... Não é
0: Rain Saban que mim É Rain. Rain. Rain Saban. É novidade. E se você não sabe falar, é melhor nem tentar. <risos> Heinz Saban. Eu, eu vou
1: chamar de Heinz Saban, tá? Porque é assim que todo mundo pronuncia hein. fora o próprio Heinz Saban. <risos> e quando, eu, é, quando alguém postou essa imagem, muita gente não conhecia né, o rosto dele. Eu acho até um absurdo, né? Porque a gente já postou ele várias vezes em vários Sim. lugares, em vídeos, em postagens, enfim. Mas tem gente nova chegando agora no fandom, né? Então o pessoal não teve esse contato com essa figura. E o lance é que quando eles anunciaram a terceira temporada, foi uma surpresa que tinha Power Rangers é, nos episódios. Uhum. Só que foi uma confusão pra sair essa terceira temporada, né? Ela ia, não ia, saía ou não saía. Eu lembro que saía um trailer na San Diego Comic Con e aí mandaram tirar do ar, é, porque a Hasbro ainda tava naquele trâmite de adquirir a marca. Né? Você percebe que no finalzinho do documentário é, é um pouco ruxado, né? um pouco rápido para encaixar a Hasbro na história. É, porque eu acredito que ele já estava sendo feito na época, durante a época que a Saban estava no comando, então você pode ver nas partes do Ryan Saban e de outras pessoas, é, bonecos do filme de 2017. Sim. Então foi gravado já tem algum tempo é, as entrevistas, então é, demorou um pouquinho para ser esse episódio, eu gostei bastante, vocês que estão escutando o podcast agora, depois que terminar aqui, vão lá assistir... É, gira em torno de 47 minutos, se eu não me engano. É um tempo considerável, mas você nem sente. fica querendo mais, na real. É, você fica querendo mais, exatamente. Eu acho muito pouco, né? Porque é um material que a gente gosta de ver. Por que acontece? O fã de Tokusatsu, não só o fã de Power Rangers, ele sempre tá querendo mais material. E quando sai o um material é, desse quilate, né? É, é muito legal porque, como a gente comentou no início, ele atinge todo mundo. Ele tá sendo lançado na Netflix, ele está em destaque na aba principal da Netflix de lançamentos. Sim. Então, a pessoa que não é tão fã de Tokusatsu, ou assistiu no passado e não conhece, vai clicar e assistir aquilo ali. E, obviamente, uma parcela dessas pessoas vai buscar conteúdo. Pode ser que caia no Mega Power, pode ser que caia no Mega Power, pode ser que caia em outro site, pode ser que caia. Mas, de certa forma, a pessoa vai entrar em contato novamente com a franquia, no caso Power Rangers, ou com o gênero Tokusatsu. Então, é muito bom esse tipo de material. E o legal, é que assim, para quem é fã, e assistiu, sabe que todas as informações que estão ali são corretas, é muito Sim. bacana isso, né? Teve uma pesquisa, como a Ana falou, você tem entrevistas com pessoal do marketing, com produtores e tem entrevista com os fãs, que muitas vezes eles sabem até um pouco mais que os próprios criadores, né? Porque assim, o criador, ele fez aquilo ali e acabou esquecendo a informação. O fã hardcore, né? O nerd, <risos> ele meio que assimila tudo. Eu e Fred, Ana, nós entendemos é. muito bem como é que funciona isso. O Fred com o Doctor Who, por exemplo, deve saber muita coisa que nem os atores devem
0: saber, né, Fred? É, pode deixar a parte, sim, assim, porque tanto com o Doctor Who quanto com o Power Ranger eu tô sempre muito dentro, né, ele tá sempre pesquisando o tempo todo o que a gente quer mais. Nesse, quando a tava assistindo aqui em um casa, muito engraçado, porque o documentário ia falando o negócio e a Thais, lá é isso mesmo? Aí teve alguma coisa que rolou assim que eu, aí eu falei, putz, mas eles não comentaram isso. Aí ela falou, viu? Eu sabia que ia ter coisa que ia tá faltando. Porque é aquilo, eles têm que enxugar, né, imagina, essa produção se assim, é quase uma hora, imagina o bruto desse material quanto não é, quanta coisa não entrou
1: pra não dizer que não, eles erraram uma coisinha que foi a data de estreia de G ranger isso pra mim foi inaceitável, mas tudo bem, passa eles falaram 91, mas é de 92 hum. a estreia da série, mas tudo bem
0: não tem problema, sobre o Ju ranger achei muito legal o Haim falando, né que ele falou, é, Ju ranger faz sentido, porque eu sou Ju. ele é judeu, né, eu sou judeu, e Ranger Ju ranger era pra ser isso mesmo
1: <risos> mas então, a gente não vai explanar o programa inteiro até porque a gente quer que você assista é, coloque sua família, Sim. seu pai, sua mãe, seu irmão Todo mundo pra assistir, coloca na sala Pega o computador, pega o celular, bota para todo mundo assistir A ideia é que a gente comentar alguns pontos legais que foram comentados aí é, Eu coloquei uma pauta aqui pra gente, mas eu vou mudar até a ordem Bicho. Porque eu acho que a gente pode ir brincando né? é, com o que foi falado E uma coisa legal pra gente começar a falar é Stanley. Stanley. Né? Como Stanley Stan Lee está relacionado com o Tokusatsu? Sim. Eu sei que muita gente está cansada de ouvir essa história, mas é sempre bom relembrar é, que Stan Lee ele é uma figura importante nesse meio, porque ele meio que foi é, a, a ligação entre a Marvel e a Sim. Toei, né? Na época que a Toei tinha lançado o Ranger na década de 70, 1975... É, a, o Super Sentai ainda era só Sentai, né? Era uma dessas franquias novas aí, o Shotari Shinomori estava experimentando, depois do sucesso de Rider em 71, Sim. trazer uma série com cinco integrantes, né? Para vender mais brinquedos. Gente, tudo relacionado a brinquedo, é bom deixar bem claro isso. E o Stan Lee, ele ficou fascinado com tudo aquilo, né? Quem é que não ia ficar fascinado com o Tokusatsu? E aí veio a ideia de fazer um personagem dele, trazer um personagem ocidental, para o mercado japonês, que é o Homem-Aranha japonês, né? Que, que hoje tá ficando aí famoso nas internet todo mundo tá comentando o Homem-Aranha japonês por conta do é aranha -verso, do que enfim, ele voltou o a ficar. O quadrinho
0: já tinha aparecido há uns anos atrás, né, cara? Quando teve o... Foi no aranha Verso ou foi no Aranha-Gedon? Foi em um dos dois. Foi no aranha Verso e agora é, no aranha Que ele apareceu e ele, ele e o Leopardo que é o robô gigante dele, ajudam, tipo, a, a vencer o bichão final lá. Eles são, tipo, os mais importantes, quase. E é legal, que eles falam que tem, inclusive, outros Homem-Aranha japoneses, né? Tem um que o traça é tudo em mangá. Só que as pessoas só se ligaram agora, né? Porque vai pro cinema. Aí tá todo mundo falando dele. E aí,
1: é... por conta desse Homem-Aranha japonês, né? Que fez um relativo sucesso lá no Japão, e acabou, depois de uns anos, virando um ícone da cultura pop também, né? O pessoal gosta do Homem-Aranha é japonês. É muito bom. É, o Stan Lee, é, junto com a Marvel, meio que licenciou algumas séries de Super Sentai, né? Foi o Denziman, Sanvuka e Battle Fever J, que é o Super Sentai favorito de Ana aí, depois
0: de Gokai, já. Muito bom, gente. E Sanvulgo é o meu. O é o seu, nossa. Eu gosto muito do Denseman. Olha aí, que legal. A trindade aqui, gente. É, eu acho engraçado que a concepção, em especial do Battle Fever, é muito engraçada, né? Porque a, o pensamento foi, vamos tentar fazer com o Capitão América. Pera aí, mas por que que a vai fazer um, a gente não faz cinco, com cada um com um país diferente?
2: Battle Fever.
0: É,
1: Battle Fever, cara. Bateu o Fiva. E é legal, ó. Ana, Battle Fever, Eu, Dengman e Fred Sam Vulcan. São três séries assim que são bem legais, é, que nós se ainda procura para assistir. Elas são bem diferentes e ao mesmo tempo são parecidas em alguns detalhes. E elas, elas têm aquele elemento que passou a ser usado série após série que são os robôs gigantes, né? Os mechas. Só que aí, o Istan Lee ele ficou tão deslumbrado com aquilo que ele tentou trazer para o ocidente, né? Ele e uma moça chamada Margaret Lash. Eles dois tentaram trazer Sam Vulcan pra cá, é bem diferente do, do que seria Power Rangers, eles queriam dublar a série no ocidente, cortando algumas cenas mais pesadas, porque eles adoraram aquilo ali eles acharam aquilo ali é, altamente vendável, né, só que gente, eu queria saber da opinião de vocês eles não conseguiram vender aquilo ali, eu não sei porque as emissoras não acreditaram naquela época, mas talvez teria sido tudo muito diferente, né Ana?
2: Não, as emissoras não acreditaram nem na época que virou Power Rangers, né? A verdade é essa. As emissoras ocidentais olharam e falaram, isto é ridículo. Ninguém vai querer assistir isso. E, só que a diferença é que o Stan Lee e a Margaret, ela, eles dois desistiram. A verdade é, quer dizer, ela mais ou menos. né? Mas o Stan Lee desistiu. Porque não era o caminho dele, né, gente? A gente já sabe aí é que Stan Lee tinha outra missão na vida dele, que era construir todo o universo Marvel basicamente. E enfim, e o, a diferença é que o Ryan, ele não desistiu, né? O cara focou, ele falou, não, isso vai dar certo. Porque era pra dar certo e acabou, era pra dar certo na mão dele. Porque senão, imagina, gente, tudo hoje de Power Rangers é da Marvel. Que loucura.
0: É muito louco, porque essa a ideia de, tipo, vamos pegar... E já que a, os rostos não aparecem, vamos só jogar uma voz por cima. O Stanley e a Margaret Lee tiveram essa ideia lá atrás... Anos mais tarde, já lá no Advento de Bioman e tudo mais, o Raim teve a mesma ideia e eles não tinham se conversado. Tipo, essa versão de avaliação ali do desse piloto de Sam Vulcan que nunca rolou, ficou ali interno, dentro da Marvel, tipo, nunca saiu dali. E aí o Ryan anos depois fez a mesma ideia e ele veio a se encontrar com quem? Com a Margaret Leash. Tipo, tava muito. Exatamente. O universo tava muito alinhado pra ser desse jeito mesmo. Aí você vê que ele, em 84, tava lá no Japão de
1: boa, zapeando na TV, né? <risos> e aí assistiu uma cena de Bioman, achou aquilo máximo, né? Ele sempre repete isso na, nas entrevistas. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do podcast um vídeo onde nós falamos exatamente sobre essa adaptação que a gente vai comentar Sim. um pouquinho agora. Essa não adaptação, né? Quase adaptação, na verdade. E ele encontrou a Margaret pra tentar levar esse piloto do Bioman, em 86. Só que também ele não foi aceito. É, ele teve todo um projeto envolvido. Eu, inclusive, comprei um folder desse, desse, dessa adaptação no, na Amazon, né? Eu já mostrei, acho que no Instagram, é um folder do, do biome com o elenco que seria escolhido, tudo. O Mark da Cascos, como o Ranger Vermelho. A gente teria o Alpha 1, que seria o robô dos Bioman. E essa adaptação acabou não rolando, né? Lá em 86. Então, já naquela época, a gente... Teria uma outra tentativa. Eu acho que seria muito diferente também do que seria hoje. Não ia se chamar Power Rangers, ia ser só Bioman. O Folder deixa bem claro sim. isso. É, eu gostaria que futuramente, quem sabe a Hasbro agora fizesse que nem a Disney. Star Wars já fez uma época também. A lançar um quadrinho e se, -si, né? Ah, e aí trouxesse a adaptação de Bioman em quadrinho. Ia
0: ser muito legal. Com Star Wars é muito bom, cara. Eles fizeram aquele... Era... Foi uma graphic novel da época da Dark Horse que saiu, que era... Com o, roteiro, é, com o roteiro original daquele The Star Wars, né? Que era completamente diferente. Tipo, é bem legal. Só que aí, imagine.
1: O Rain... Rain? Rain? Eu vou chamar de Rain. Haim. O Rain. Haim. vou chamar de Rain. O Rain, ele não conseguiu é, vender o produto. Só que o cara, gente, como diz Ana, ele perseverou. Ali ele foi até o fim. Até encontrar D-Ranger. D-Ranger né? tava sendo lançado lá no Japão. E, curiosamente, quando ele trouxe para mostrar aqui para os executivos, foi no mesmo período de Jurassic Park. E eu não Sim. entendo por que, na época, ninguém, os executivos, fizeram essa associação para tentar vender o um produto. Porque fica bem claro, não só nesse documentário, como em todas as outras entrevistas, que ninguém estava interessado no produto. O pessoal estava morrendo de medo. Tem um, uma entrevista, eu vou deixar aqui no, na descrição, tá em inglês, É. Que as pessoas, a, os, os canais, queriam que não exibisse, estavam implorando pra não passar aquilo na TV porque achava aquilo um absurdo.
2: E o louco foi que só saiu porque a Margaret fez uma loucura. Eu achei uma loucura. Mas <risos> assim, foi uma loucura que deu certo. Ela apostou a carreira dela nessa série. E dividir os lucros com as emissoras, com os canais, gente.
0: É, tipo, ela no escuro, mesma né? no
2: documentário falou que isso nunca foi feito na história da televisão. Que você pegar, tipo, uma série e falar assim, não, o que sair de lucro, eu, eu vou dividir com vocês.
0: É, era isso ou não
2: passar, né? Insano, eu achei insano. Tipo, coisas que, por exemplo, eu não sabia sobre isso. Foi uma informação que veio no documentário que eu literalmente nunca tinha ouvido falar. E eu achei, assim, velho, é uma estratégia de marketing é muito,
0: muito louca. É ah, Mas é engraçado, a gente vê nessa... Não só nesse episódio, em todos os episódios desse Toy The Matters, a gente vê que é, essas franquias que deram muito certo, né? Aí é exemplo Transformers, é, Power Rangers, ou até de coisas que não tem franquia aqui. Quer dizer, tem franquia hoje em dia, tipo Lego, né? Que era uma coisa e foi virando essa coisa gigante que é hoje. Todas elas tiveram algum ponto de loucura, assim, do tipo... Por exemplo, na mesma pegada de vou dividir o meu lucro independente de quanto for. Sabe, todos eles arriscaram, assim, deram um baita tiro no escuro e deu certo. Eu acho que tem meio isso também, né, cara? É, a gente fala muito sobre, ah, não, porque o mercado tava aquecido, por exemplo. Ah, o, todo mundo queria... Coisas com dinossauro nos anos 90, e veio para o range que era dinossauro, mas a real é que isso vai dar certo. Por quê? Porque era para dar certo, cara. Tipo, tava na hora certa, no lugar certo, feito do jeito certo, com as pessoas certas, sabe? E
1: não mostra na, nesse documentário, mostra nessa entrevista que eu vou botar aqui na descrição, só frisando de novo, que eles fizeram exibições de testes para é, vários investidores, né? E ninguém gostou daquilo. E aí no documentário mostra quando eles mostraram para o público, o público é importante que são as crianças, todo mundo gostou. Ali que era o verdadeiro termômetro, né? O pessoal mais adulto não entendeu como aquilo ia dar certo. Até porque aquilo nunca tinha sido é, transmitido por lá, né? Você trazer um tokusatsu e ocidentalizar ele. E foi um, foi um período de muita dificuldade, é, até depois que a série começou a fazer sucesso, porque eles precisavam de... É, artes marciais, mais artes marciais nas cenas já tiveram que trazer dublês do Japão tiveram que fazer mais material americano porque tava esgotando cena japonesa por lá.
2: Mas isso não foi um problema, né galera? Porque foi um sucesso <risos> a Margaret falou que eles dividiram com as emissoras casa de milhão imagina aí quanto foi que lucrou Power Rangers, gente, Nossa. nesses anos 90 Imagina, trazer dublê do Japão, filmar mais cenas, é custo. Ah, mas gente, os brinquedos de Power Rangers estão esgotando nas lojas povo, as mães estão brigando. Me dá esse mega que... aqui agora! Sabe um negócio que tipo... eu vi,
0: que eu não sabia, que eu fiquei pasmo, o lance do trânsito, vocês viram? Não sei quantos quilômetros de trânsito de pais loucos querendo comprar brinquedos de Power Rangers, tipo... Eu olhei e falei, meu Deus, isso é, é, é um absurdo, imagina isso! Imagina a via principal aí da Bahia, sei lá, ou a Avenida Paulista, ou a Presidente Vargas, travada, com pais loucos, berrando, querendo bonecos de Power Rangers hoje em dia, saca? É isso
1: que você fala, né? É, o boom de Power Rangers, a gente tem uma noção, mas quando a gente vê como é que realmente foi, ele é maior do que a gente pensava. Imagina você parar uma avenida, uma rua, por causa de brinquedo, gente. Tem algumas cenas no documentário, trechos de gente no mercado louco jogando assim no carrinho, comprando um bocado de coisa, então foi um sucesso, eu sei que teve outra coisa também que foi cortada, mas isso aí é porque pouca gente comenta, mas teve um live show de Power Rangers de Marimorff na época, também Sim. um show de palco, que fez muito sucesso, esgotou os ingressos muito rápido e o lugar ficou socado de gente, Power Rangers foi um grande sucesso na década de 90, é, chegando ao ponto de, ficar, é, de vender mais que marcas consolidadas, eles deixam bem claro isso no documentário, assim, a vendendo é, pau a pau com a Hasbro, é, com a Mattel, enfim, com outras grandes marcas da época, então, foi uma surpresa, assim, para todo mundo, tanto que depois as emissoras, poxa, realmente, né, pô, isso é legal, hein? Eu gostei disso aí, não era tão ruim quanto eu pensava, né, claro. Olha, olha, dinheiro... essa, olha
0: esse dólar caindo aqui, que coisa bonita, realmente essa série é maravilhosa. E foi assim é
1: por muito tempo, né, A Power Rangers conseguiu fi, é, ficar no auge assim por muitos anos. E o que é interessante é que isso irradiou em todos os lugares, né. A gente falou no podcast, acho que é retrasado ou é retrasado, não lembro agora, sobre o impacto que teve aqui no Brasil. Power Rangers teve impacto aqui no Brasil, a gente teve música, a gente teve muito produto licenciado, a gente não lembra, porque a nossa memória vai apagando aos poucos, mas teve muita coisa, a gente teve Guaraná, latinha de refrigerante, a gente teve aquele Ruevitos, que era aquele chiclete com Power Rangers L, tivemos jogos da Tech Toy. tivemos jogos de Super Nintendo, Mega Drive, camisa, mochila, eu, inclusive tem uma mochila, copo, tinha talha, velho, tinha tanta coisa, a gente não lembra, e isso só prova, isso eu não tô contando os produtos piratas, tá? Porque tem os produtos piratas. Provavelmente teve aí um relógio de Power Rangers. Teve aí uma vassoura, não sei. Um Power Ranger com uma moto
0: te... e com uma metralhadora. Porque sempre
1: tem isso. Isso, provavelmente teve. <risos> provavelmente teve. Mas assim, a gente tem a noção daqui do no Brasil. Mas depois que a gente joga pro macro, né? Power Rangers foi exibido em mais de 60 países. É louco isso. Então isso é muito. Isso é muito. E tá voltando aos poucos acontecer isso. Então é legal a gente ter esse contato essa história com, com a marca, até pra gente entender é, como é, Power Rangers teve um impacto cultural. Sim. Um impacto cultural que é, ecoa até hoje, né? Você tem pessoas ali que estão no documentário, que foram entrevistadas, que foram crianças na época e estão ligadas com a marca até hoje. Nós somos aqui produtores de conteúdo de Power Rangers por conta do impacto que a série causou nos anos 90. A gente só tá aqui por conta disso. Então, falar de... 1993, para mim é sempre falar de Power Rangers, porque é, tá tão enraizado na mente da, das pessoas, foi um foi um sucesso, assim, eu eu acho que vendo em imagem fica muito mais claro, né Fred? É,
0: é engraçado, você tava falando esse lance de como, né, estourou para vários países e tal, e sobre a aceitação das pessoas depois que fez sucesso, conforme eu fui assistindo, eu tava até comentando com a Thaís é, é gozado porque a gente vê porque né esse show, esse programa, ele é feito é, um, é americano, ele é feito, é Netflix é mundial, mas ele é feito muito com a linguagem pro-americano, então eles falam assim ah, é, antigamente no Japão existiam séries de robôs gigantes contra monstros de roupa de borracha, aí você vê tipo, cenas de robô gigante, ou cenas de Ultraman, ou cenas de Godzilla, coisa que lá na, tipo, muitos nem foram pra lá, e os que foram foi todo mutilado tipo, Godzilla eles colocaram atores americanos no meio pra mudar, tipo, era uma loucura enquanto aqui no Brasil isso rolava numa boa por exemplo não passou changeman nos Estados Unidos Flashman. é flash meu é mas não passou isso lá aqui quando chegou para a região do Brasil o brasileiro ele já tava maciado entendeu e o brasileiro que tem a cabeça um pouco mais reguladinha assim né um pouco mais aberta ele não acha que uma coisa anulou a outra ele vê que uma coisa meio que complementou a outra e lá nos Estados Unidos era tipo um mundo completamente novo né do tipo meu Deus Robôs gigantes se socando com monstros gigantes de borracha em cidades maquetes. Tipo, Aqui no Brasil a acostumado. Minha mãe, minha mãe é dos anos 60. Ela cresceu vendo Nacional Kid. Tokusatsu em preto e branco. Ultra Seven, Ultra Man, Ultra Q. E aí você vê é, como Tokusatsu é,
1: é uma mídia que atrai, né? Eu vejo muita gente que tem muito preconceito é, e que não assiste, né? No caso, uhum. tem um preconceito mesmo, nem procura assistir nada de Tokusatsu. Mas você vê o quão o Tokusatsu ele consegue cativar públicos diferentes. Porque ele é um produto feito para o japonês, para o oriental. Só que ele é altamente vendável para todo mundo. Sim. Todo mundo que assiste Tokusatsu gosta de, de alguma forma. É, é impressionante porque se você pegar pessoas diferentes, você pode apresentar Tokusatsu diferentes. E talvez um ou outro ela vai gostar. Seja um Kamen Rider, seja um Ultraman, seja um Power Ranger, um Super Sentai. Sempre atrai de alguma forma porque... Eu não sei o que é, eu, eu sempre quando comento de Tokusatsu, tem alguma magia nas séries que te prende de uma forma, assim, é diferente, sabe? Então eu acho que foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos, como eles não tiveram nenhum tipo de contato com aquilo, sem tirar Godzilla e outros monstros gigantes que passaram ali, na, lá no passado, né? um pouco mais atrás, Power Rangers foi um grande sucesso, porque o Tokusatsu feito pela Toei Super Sentai, ele era feito para atingir o público infanto-juvenil, então ele foi certeiro cara ele acertou em cheio quem que não queria ser um power ranger na época sério eu queria ser um power ranger na época então eu acho que a gente
2: quer ser power ranger é. até hoje é, até né? hoje só, né? a gente só na época ser
1: power Rangers até hoje cara assim sempre quando eu falo sobre isso eu fico é um misto de nostalgia é de emoção porque é, eu fico feliz que isso tenha acontecido sério eu assim eu gostei de que Stanley teve sua chance o Ryan Saban teve sua chance na década de 80. Mas eu não sei se nesses dois períodos a gente teria o mesmo impacto anos depois como foi com Mining of Power Rangers. Sim. Como você falou, é tudo no seu tempo certo, né? Se fosse com Stan Lee, não seria adaptação, 100%. Seria uma, uma dublagem, meio é. adaptação.
2: Velho, é muito louco porque quando a gente para pra pensar em Stan Lee, é tipo Stan Lee, entendeu? Ele é o Stan Lee. E tipo, olha o legado deste homem. E pra ele não deu certo. Pois é. Pra você ver como é que é o mundo, sabe? Como é que as coisas acontecem. Aí vem esse cara, Rain Saban, que fazia aberturinha de desenho. ou E desenhos que todo mundo ama, né? Sim. E, tipo, ninguém sabe, tá ligado? Vai perguntar pra galera que assistia aí desenho na manchete, desenho antigo. Quem que fez essa abertura? A pessoa não sabe. E foi o cara, tá ligado, que fez. É... Então assim, o cara já tava ali naquele meio, já tava ali cozinhando as coisas, e aí ele achou uma oportunidade e falou assim, porra, você ser inovador, você ser inovador.
0: Não, e detalhe, né, a gente pega um cara que já tava inserido no mercado, né, você vê, mostra lá que ele fez o tema de Espetobus de vai mostrando tudo que ele foi fazendo, e quando ele chegou com a ideia de cara, ele tomou um não, mas assim, não foi um não do tipo, ah, hein, pô, hoje não, é do tipo assim, cale sua boca, vá continuar fazendo seus temazinhos de desenho, <risos> E sai da minha sala com essa porcaria. É, põe esse é, no seu É, lugar. nesse livro ele conta. O jeito que ele conta fica muito claro isso, né? Que ele falou assim... Eu cheguei com a ideia eles falaram... Não, continuou fazendo o que você fazendo e vaza. E aí ele você vê que é a insistência da coisa. Ele tinha tanta confiança nessa ideia louca... Porque vamos, vamos concordar que quando a gente para pra analisar assim... Friamente, vamos esquecer o tanto que a gente é fã... Vamos esquecer a mágica que tem por trás... Mas quando você fala em voz alta assim, friamente... É uma ideia maluca, né? Cara, não vou... A gente pega metade das cenas... Aí a gente bota uma galera olhando pro nada E a gente junta uma cena com a outra E a edição vai resolver E a gente veste eles com uma roupa que é muito parecida Tipo, com materiais diferente E ninguém vai notar E a
2: gente não notava, e a gente não notava. mesmo
0: Então, porque claramente <risos> é uma ideia de... Uma... Girico, uma ideia de maluco Tipo, cara, isso nunca vai dar certo Mas tá bom, vai Ele quer fazer essa porra? Ele quer fazer que gasta dinheiro? Tá bom, faz aí Não vai dar certo mesmo? E deu Entendeu? É isso que eu, que eu acho muito louco Tipo, imagina a cara dos malucos que deram ou um não na cara dele depois que o Ryan tava, <risos> tipo, nadando em dinheiro que nem o tio Patinha, saca?
2: <risos> eu acho que tinha alguma coisa de hipnose junto <risos> atrás do episódio, passando ao contrário. É. Pra gente não notar a diferença Gente, porque é sério. Quando eu reassisti Mary em Power Rangers anos, mil anos depois... Era tipo... Eu ficava assim... Como? Não é o mesmo que eu assistia quando é. era criança. Porque não tinha essa diferença de imagem quando eu assistia. Cara, <risos> Ai, Rafa falou pra mim... Não, é o mesmo. Eu falei... Não é possível. Cara, sabe o <risos> que eu acho
0: engraçado? Quando eu peguei pra assistir a última vez... Antigamente o que me deixava soltar mais aos olhos era o escudo do Tommy. Que um era durinho e o outro era tipo uma, um papelão... Sei lá, um papelão não. É um tecido mole. Uma espuma. uma espuma da, ali do camelô, né? Que vende e eles achavam que tava igual. Isso eu até notava, o que eu não notava eram as cenas que tinha já o segundo Megazord, que como não era o mesmo, né, ele tava com a katana, aí quando ele batia, quando aparecia a cena era uma espada, <risos> batendo. era a mesma espada, e eu nunca notei isso, tipo, meus olhos nunca notaram que era uma espada completamente diferente, de cor diferente, de largura diferente... E aí, hoje em dia, quando a gente vê.
2: Você tinha um olhar aguçado, né? Não, não,
0: isso eu não notava, tipo. Você chegou a ver o
1: menininho japonês atrás do monstro do End, gigante, <risos> e aquele foi bizarro demais, cara, depois É, que isso eu, eu nunca vi. vi,
0: não. Cara.
2: Velho, não, mas en... entenda. É tipo assim, você ainda tem um olhar aguçado. Ah, eu percebia o escudo do Tommy diferente. Eu... Não, eu percebi depois de eu velho. Eu percebia. <risos> Eu não percebia nada, nada. Tipo, a cena fica totalmente é. saturada. Fica a o qualidade é outro, de imagem né? muda totalmente. Os, os cortes são cara, horrorosos. O, aquele,
0: eu não sei qual é o nome desse negócio. Quando você fez a, a, o cosplay de Rafa, que tem aquela parte, aquela gola branca, saca? no japonês ela é tipo justinha ao pescoço. Sim. Aí chega no americano, é uma espumona, parece um colar cervical, cara. Exatamente, <risos> Agora você falou
1: desse lance dele ter sido chutado, né? Uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse documentário foi os, os executivos da Toei da época falando, nossa, ele era um cara que realmente estava apaixonado por aquilo ali. E aí entra um dos pontos mais legais pra mim de todo, todo esse programa, é que os japoneses adoram tudo Sim. o que aconteceu. Né? não só pela grana, mas tipo você percebe ali que eles gostaram da paixão do Rain
0: pelo Tokusatsu, pelo Super Sentai inclusive até fala isso, né, eu me apaixonei por ver a paixão dele, tipo, quando ele chegou ele era muito barulhento, porque o japonês ele é muito fechado, né, a maioria deles é muito regradinho, tudo é é ali nos conformes aí chega o um judeu loucão, falando alto a gente vê, né, nas entrevistas dele, ele fala altão, ele gesticula pra caramba aí ele, ele chega, um cara todo barulhento todo fora do, dos costumes, eu já não gostei dele. Só que eu vi esse, esse amor que ele tinha pela nossa cultura e eu comecei a gostar dele. Tipo, é, é muito legal, né? O
2: cara, ele conseguiu um contrato vitalício de Power Ranger com paixão, é, gente. Com amor. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, isso aí que você tá fazendo, trabalhar com conteúdo por amor, não vai dar em nada, não. Filho, olha isso aí. Pois é. Tem que ser igual esse cara, não pode desistir. E tem que continuar amando o que faz. Porque, sinceramente, na fala daquele japonês da Toei, ficou claro que eles venderam a marca deles porque o cara, tipo, era completamente apaixonado. Foi isso. Porque, imagina, quantas pessoas devem ter tentado, gente? Sério mesmo. Você acha que o foi o único que tentou? Não deve é. ter sido, não. Mas foi o único que conseguiu. E eu achei incrível aquilo na hora que o cara falou. Eu fiquei, meu Deus, gente, que loucura, tá ligado? Tipo, ele jogou a cartada mais improvável. Tipo assim, eu quero porque eu achei muito legal. Aí o cara, pô, tudo bem.
0: <risos> é muito legal que a, o jeito que o documentário é feito, isso eu, de longe, foi o que eu achei mais bacana. Ele é feito muito num lugar de respeito, assim. Tudo é feito com muito carinho. Tipo, você vê que quando eles falam, tem o, o cara que é o designer de produto, né? Que ele fala, ah, é, até hoje eu penso que o produto que eu criei aqui, por mais que tenha que ter ganhado algumas modificações, né, tipo a adaga tinha que ser um pouco menos pontiagudo e tal, mas ele estava na casa de crianças do outro lado do mundo e eu fico muito feliz com isso. Ia falar isso, isso agora. Eu fui vendo essas coisas assim e esses detalhes pequenos que meio que fizeram ficar meio aquecido por dentro, vendo? tipo, pô, legal, eles fizeram... Você vê que tem ali, tem dedicação nisso que eles estão fazendo, sabe? Essa... O respeito da forma que eles estão contando isso. A hora que eles chamam, que eles começam a falar do Stan Lee, um pouquinho antes eles estão falando do Shotari Chimori. E eles falam, ó, esse cara, ele é o Stanley japonês. Então ele não fala assim de, ah, ele é só um cara que fez aí meia dúvida de mangá e também fez... Não, eles falam tipo com baita respeito, tipo, ó, esse cara fez isso, isso e isso. A importância é por causa disso, disso e disso. E todos esses um milhão de variantes que casaram e fizeram pra gente dar certo. Sabe, eles não desmereceram nenhum dos caras que eram entrevistados e expostos ali como como esse modelo do episódio.
1: E aí você vê, né é, no geral, todo mundo ali adorava aquilo, adora aquilo, na verdade, não tem picuinha nem nada. E assim, eu sempre quando vejo um documentário desse, desse porte, né, porque eu já vi outras entrevistas Sim. aqui e ali, em convenções, no YouTube, e aí você volta para a esfera das comunidades de fãs, né, principalmente aqui é. no Brasil, e você vê como existe uma, um problema, né, uma rixa entre os fãs ah, isso não presta, isso destrói. Os japoneses não gostam das versões americanas, né? É, o brasileiro achando que sabe é, como o japonês se porta diante da marca. E aí você vê que é completamente diferente. E como eu já tenho contato com muita gente de fora, inclusive lá do Japão, eu já perguntei para alguns amigos meus e colegas que moram no Japão como é que eles enxergam o Power Hands por lá. E eles enxergam da melhor maneira possível. É o produto deles fora do Oriente, é o produto deles ocidentalizado para o mundo inteiro. Eles se divertem com aquilo. É, porque no final das contas, você acaba pegando o Tokusatsu e espalhando, gente. Por mais que você queira dizer que Power Rangers não é Tokusatsu, eu sinto muito de dizer é Tokusatsu, cara. Tem tudo de Tokusatsu ali. Só tem personagens ocidentais no lugar de personagens orientais. Ponto. Mas a alma tá ali, você tem pirotecnia, você tem maquete, você tem modelismo, você tem trajes coloridos, você tem faísca, você tem tudo ali. Você tem o um modelo, a alma do Tokusatsu. E só foi por isso que os caras da Toei também aceitaram, porque eles sabiam que o Saban ia preservar o produto deles. Por mais que tivesse as mudanças, ele ia preservar. Gente, um contrato vitalício é algo muito sério. Eu já vi o contrato dele. O Fred, inclusive, que encontrou esse contrato. É, e tem um site. É pra séries novas lançadas ano após ano. Toda a série de Super Sentai que lançar, para sempre, ela poderá ser adaptada para Power Rangers. Independente de quem esteja com o Power Rangers nas mãos. Seja Hasbro, a Saban, a Disney, enfim. Qualquer empresa. Então, eles confiaram muito. Foi uma jogada, assim que foi certeira. Porque se você pegar os últimos anos fiscais aí, agora mudou um pouco com a Hasbro. Mas a Bandai, quando ela fazia a apuração do ano fiscal juntava a Super Sentai com Power Rangers. Então eles ganhavam lucro dos dois lados. É importante pra eles que vendam produtos. Eu sei que, de alguma maneira, a Toei e a Bandai devem estar tá ganhando alguma coisa com a Hasbro.
0: Ah, sim, porque é adaptação, né? Pelo menos uma porcentagem por estar tá adaptando o Go Buster sim. eles têm. Nem que seja, tipo, a, a cada X% de venda de produto que seja do, da adaptação de Go Buster tem que vir pra gente também. Isso, sem dúvida. E vou lhe dizer uma coisa...
1: Se, em algum momento, eles estivessem insatisfeitos, a gente ia saber disso. Eles iam tentar romper o contrato e fazer alguma ação judicial, uhum. mas eles não romperam nunca esse contrato. A gente está com um contrato com quase três é. décadas aí rolando. Então, é, isso comprova que Power Rangers fez sucesso na época e continua a fazer sucesso é até hoje. É muito
0: engraçado, tem uma hora no, né, no documentário que eles contam assim, ah, é, houveram épocas de mudança, aí conta sobre a Disney, né, quando a Disney... Lembrando que a Disney não comprou o Power Ranger, ela comprou a Fox, e tudo que era da Fox foi com o Power Ranger, foi pra Disney, e com o Power Ranger era passado na Fox, enfim, tudo isso você já sabem, a gente já comentou várias vezes. E aí conta lá que teve, foi um ano, foi uma época assim que foi mais ou menos pro público geral e tal, e aí quando volta pra, pra Saban, aparece o raio falando eu fui lá pra comprar, e só eu queria comprar, aí eu comprei. <risos> De novo, o cara acreditando sozinho né, na coisa, e deu super certo de novo.
2: Não, o melhor de tudo, ele vendeu pra Disney, tipo, ele ganhou um dinheirão, uhum. né? Porque a Disney comprou, tipo, um canal inteiro, foi uma bolada e tal. E aí ele comprou a marca dele de volta, tipo, por um terço é. do valor. E depois
0: vendeu por <risos> tipo... bi, né? Aí quando conta, aí, aí o narrador fala assim: o negócio, ah, e a gente sabe que para o sempre estará seguro na mão da, da Saban e da, da Banaia. Aí ele fala: não, não, agora é, é Hasbro. Aí eu, nossa, o nosso quê? Aí aparece Ryan Saban vende marca por não sei quantos bilhões. <risos> tipo, é uma, a maior margem de lucro do universo, né, cara? E aí,
1: voltando aí pra que você falou da Disney, você vê como é louco, né? Aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? O pessoal sempre fala ah, queria que a Disney comprasse de volta a marca. Gente, a Disney não ligava tanto pra Power Hands assim. Era só mais uma marca que eles compraram junto com a Fox Kids. Tanto que os bonecos que saíram na época, vocês viram? Eram bonecos, assim, bem inferiores da época da década de 90. E quando volta pra Saban 2011, né, fez o um sucesso, estourou o Samurai, eles, essa parte eles meio que pincelam bem rapidinho é. no programa pra finalizar e falar da Hasbro. E legal disso tudo é que, apesar de a gente ter é, Power Rangers nas mãos da Hasbro, o Ryan Saban ainda tá por trás, né? Ele tá atuando como produtor, não com um grau assim tão alto, mas ele tá supervisionando tudo o que tá acontecendo. Até porque o Brian Goldner, que é o CEO da Hasbro, é um amigo pessoal dele, trabalhou com Power Hands lá na época de Galáxia Perdida e Resgate. Ele trabalhava na Bandai. Então, acho que no final das contas, está tudo em casa, né? Eu lembro que quando ele vendeu a marca para Hasbro, Saban falou o seguinte, eu estou vendendo porque eu sei é, em que mãos irão estar. Eu sei que o Brian Golden vai cuidar bem da marca, Sim. porque ele é meu amigo. Ele trabalhou comigo. Ele sabe como é que pode fazer a marca ficar ainda maior, né? Então, vamos torcer aí que esse sucesso da década de 90, ele se repita. Eu acho que hoje é um pouco complicado a gente ter esse boom gigantesco, né? Até porque a gente está dividindo a atenção com várias marcas poderosíssimas no mercado, né? A Marvel aí com a hegemonia incrível. Eu não sei como é que vai ser na próxima década, mas a gente tem aí Star Wars, temos a DC Comics voltando ao mercado com força. E a Hasbro já falou, né? Eu sempre frisa isso nos vídeos. Eles falaram na entrevista né que eles querem trazer a marca novamente... É, para o grande público e explorar ela da melhor forma possível. E quando eu penso nesse tipo de frase, é justamente o que aconteceu lá nos anos 90. É você correr alguns riscos, você apostar em coisas novas e conquistar gerações. Power Rangers tem que fazer isso. Conquistar geração por geração para, enfim, vender melhor brinquedo. se a
0: gente tiver que resumir, assim, todo esse... Esse episódio, né, do Toys da the Marters é Ryan Saban, né, tipo, como eu falei agora no bloco anterior, é, é feito muito num espaço, assim, de respeito, é, feito, é uma coisa muito mostrando como todo esse legado de quase três décadas que a gente toda semana vem falar, a gente sempre bate essa tecla, é por conta desse cara, claro. A gente tem, tem a Margaret Lisch, tem, óbvio que ela tem muita importância, tem até o próprio Stan Lee teve essa importância, claro. Todo mundo ali, como eu falei, teve seu grau de importância. Mas se não fosse esse homem, esse visionário, esse judeu loucão que foi lá, gesticulando, falou que nem um doido os japoneses, a gente não estaria aqui, entendeu? Se não fosse essas ideias, tipo, de tirar o coelho da cartola, sabe? Não, bota essa cena com essa cena, faz esse bem bolado que vai dar certo. Não tinha venda de brinquedo, não tinha venda de camisa, não tinha venda de nada, entendeu? Tipo... É esse legado do Heim que fica ao final do, do episódio, assim, que eu senti. Eu não sei vocês.
2: Não, com certeza. Eu acho que é, é uma história ali que se você tirar toda a parte de Power Rangers e colocar, sei lá, qualquer produto que o cara pegasse na mão dele, é mais, assim, sabe? Uma história de, pra você se inspirar de uma pessoa Sim. que trabalha com coisas que ele acredita e que ele faz dar certo. Mesmo com o mundo inteiro dizendo para ele, olha, então, não vai dar. Isso aí você não vai conseguir vender, não vai dar certo, é ridículo. E eu, ele falando assim, não, mas só eu tô vendo isso aqui que vai dar certo? Então, assim, é claro que ele teve a Margaret, né, que ela, ela acreditou nele. Ela já tinha visto lá com o Stan Lee, depois viu com ele, acreditou na ideia duas vezes. E é isso, é a gente se cercar de pessoas que acreditam no nosso projeto e levar pra frente. Eu saí, assim, no mínimo inspirada desse episódio, sabe? Porque a gente trabalha diretamente com a marca e... ou com outros projetos também, né, laterais, mas que tem a ver com, com esse mesmo tipo de produção. E você... é pra se inspirar mesmo, porque... A gente vive muito isso, né? De você ter ideia, de você dar um passo e aí não dá certo. Ou não acreditar em você. E, pô, tá aí. A gente tá aqui trabalhando com a franquia de um cara louco, gesticulando. Que conseguiu comprar a franquia de japoneses por amor. E sabe, sabe fazer negócio. Sabe trabalhar com, com coisa nova. Então, assim, eu saí muito... É, muito mais feliz e muito mais ligada com ele mesmo, com o Ryan Saban porque é, a gente conhece pouco, né, tem pouco contato com essa figura.
1: O nome dele não tá na calça da fama à toa, né então o Ryan Saban, ele é importante em várias, várias esferas é, a gente sempre fala de Power Rangers, mas várias animações aí que marcaram a infância de muita gente. Himei inspetou Bugi né, ele tava envolvido nisso tudo aí então, ele, de certa forma, para mim, é um dos pilares da cultura pop. Assim, dos milhares de pilares que nós temos, ele é um desses pilares. É, ele que conseguiu, como Ana falou, bem aí, com a paixão, é, transformar um produto em uma franquia muito maior do que talvez as pessoas na época imaginavam. Então, acho que o legado que ele deixa, ele não morreu ainda, né? Que ele está deixando, né? É, que tá está deixando, é de você acreditar nos seus sonhos, ele sempre fala isso, ele é uma pessoa muito, assim, como pode dizer, que encoraja as pessoas, sempre com frases de efeito, você nunca vê uma entrevista dele com ele desanimado, ele sempre tá rindo, brincando, então, é, ele passa essa ideia jovial pra todo mundo que tá assistindo ou lendo a entrevista dele, então, no mínimo, você assistir esse episódio, os outros também são muito bons, tá gente? Eu não tô diminuindo nenhum dos outros, hein? eu tô falando mais desse porque é Power Rangers, mas esse episódio, no mínimo, assim, encorajador. E pode ajudar você a dar start nos seus projetos, a ajudar outras pessoas. E entender, de uma vez por todas, que Power Rangers não é uma cópia. Que não é algo descarado. Que o Ryan Saban entrou no, no escritório da Toei e roubou as fitas <risos> roubou de Ranger, como muita fitas. gente aí acha, né? O pessoal acha que ele entrou lá e roubou as fitas, levou para os Estados Unidos e fez a adaptação. Não, gente. Não é só o aval da Toei. O pessoal fala, ah, eu só vou respeitar ele porque tem um aval da Toei. Não, pô. Respeite porque foi um projeto construído pelas duas partes. Foram ambas as partes que, estão fazendo, que fizeram isso e fazem até hoje. Não é a toa, ah, vai lá e faça. Não, isso é um, um projeto de mãos dadas aí entre as duas empresas. Ah, eu gosto de Power Rangers porque faz bonequinho de série japonesa. Beleza, você gosta por isso, mas também reconheça que é um produto feito com amor, com carinho e que até hoje dá certo. Se, não, se fosse ruim... Nesse jeito que muita gente prega, não estaria hoje quase três décadas ainda sendo transmitido.
0: E chegamos aí a mais um final de podcast, mas um final de Centro de Comando, o um Centro de Comando esse que a gente veio aqui para papiar sobre sobre essa série tão bacana aí, que é o Detroit Toys The Cara, a gente falou bastante aí sobre, óbvio, esse episódio de Power Rangers, mas a gente recomenda... A série como um todo, cara. Se você gosta de Tartaruga Ninja, gosta de Transformers, gosta de, de Pequeno Pônei... Star tem pra Wars. Todos, Star Wars, cara. Tem para todos os gostos. Inclusive, ainda né? estou esperando um episódio de Doctor Who. Tem muito brinquedo do Doctor Who que eles poderiam falar também. Quem sabe na quarta temporada. Mas a gente recomenda, por mais que Netflix ainda não esteja pagando a gente... Vão lá, assistam. Depois que vocês escutarem aqui o nosso centro de comando... Vão lá e assistam. É legal vocês terem aí a, a percepção de vocês... Desse, desse produto aí, desse episódio que a gente veio falar hoje E depois se vocês assistirem aí Ou caso vocês já tenham assistido Vocês sabem o que vocês têm que fazer Mandar aquela cartinha pra gente Manda aquela cartinha pra gente, cara Manda aquele seu sua carta eletrônica radioativa Pra nossa caixa de e-mails Pra gente poder ler, cair aqui na piscina atômica E a gente comentar o que você achou Desse episódio de The Toys da Meiras
2: E pra isso, como é que você
0: faz mesmo, Ana?
2: Gente, pra chegar essa cartinha radioativa Pingando aqui muito fácil, o e-mail é megapowerbrasil.com, é, no assunto você coloca a edição do podcast que você está se referindo, e no corpo do e-mail você coloca o seu nome, sua idade e de onde você está falando para ajudar no PowerSense. E não esquece, viu gente, porque tem gente que está mandando cartinhas sem dizer de onde é, quantos anos, não pode, bota aí para a gente saber, para a gente ler, a gente às vezes acha uns conterrâneos aqui no meio das cartinhas... E estamos esperando a mensagem de vocês.
0: Exatamente. E o que você faz também para se comunicar com a gente fora nossas cartas radioativas, radiação, essa que eu sempre gosto de lembrar, que é a radiação do bem, não é essa toxicidade que a gente vê pela internet. A radiação do amor que a gente tem aqui. Para você se comunicar com a gente, além dos e-mails, você pode vir nas nossas redes sociais também, que o Rafa vai lembrar para a gente aí quais são e o que você tem que fazer.
1: Galera, vai lá no Facebook, no Twitter e principalmente no Instagram tudo, arroba, Você que tá perguntando, ah, cadê aquela notícia, cadê aquela informação? Vai lá no Instagram, tá rolando muita coisa bacana lá agora, conteúdo diferente, tá tendo curiosidades, vídeos, entre outras coisas. Queremos chegar a 10 mil seguidores por lá para ativar umas ferramentas bem bacanas e, é claro, ter conteúdo extra aqui no podcast e também no canal. Lembrando né? aí,
0: já que você falou de canal, não esqueça, por mais que a plataforma esteja levemente ruindo não esqueça de assinar, a gente lá temos aí sempre Rafaiana aparecendo lá trazendo notícias, trazendo review de a Está tá agora fazendo o review dos quadrinhos da Power Ranger Rosa tava todo mundo pedindo há um tempão então não deixe de ir lá e se inscrever no canal do Youtube, youtube.com barra Brasil e também não deixe de visitar o nosso site que é www.megapowerbrasil. Com. Outra coisa que você também faz para ficar sempre aí alinhado com a gente é você assinar aí um dos nossos feeds, cara. Independente de qual você prefere usar. Se você prefere usar o RSS para assinar o seu agregador favorito, se você prefere o iTunes, o Google Podcast ou o Spotify. Não importa, escolha o seu favorito. Comece a seguir por lá para receber o seu comando quentinho ali, saído do forno no momento em que ele é postado,
1: certo? Com certeza, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Não esqueça de seguir. Todos esses passos que nós falamos aqui no finalzinho do programa. E é isso, nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.
0: Eu acho legal que eles, no jeito que eles contam isso na. Ixi, peraí, que fugiu o uranho de raciocínio, peraí. Ah, tá falando da datação. Cara, fugiu total o que eu ia falar, no meio da frase.
2: O Fred foi contaminado por mim. O que que
0: eu falo? Espera aí, calma aí, não precisa lembrar que era, que era importante. Peraí. Eu acho que se a, se a gente tiver... Deixa de lado. Oh. Como é? Vai, vai lá. Eu acho que se a gente Não, eu tenho que a gente oh, sempre Cristo. deixa de lado. Tá. <risos> tá. <risos> vai, vai,
2: vai, vai. Um, dois, três, rá e cala a Bota isso no erro, por
0: favor. Tá, peraí. Eu acho que se a gente tiver que resumir... <risos> porque... Olha que filho da mãe. <risos> Parou? Pode? Pode? Quer aparecer mais na cena pós-crédito,
2: Rafa? Me fala que eu boto. Vai botando pós-crédito, vai lá.